Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. في نشرتنا الإخبارية اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها الجيش ينتهج اتفاق بابانوس الثلاثي المحلي ويقصف بطيران مقر الفرقة 22 بالمدينة اشتباكات بأمدرمان بين الجيش والدعم السريع ومواطنو الشجرة يعانون من الحصار مجلس الأمن يناقش اليوم طلب حكومة البرهان بإنهاء عمل بعثة اليونتامز بالسودان مواطنو مدينة نيالة يطالبون بعودة شبكات الاتصالات المتوقفة لأكثر من أربعة أشهر والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا قصف الطيران الحربي التابع للجيش صباح أمس الخميس مقر قيادة الفرقة 22 مشاة بابانوسا بولاية غرب كردفان ما أدى لإصابة مواطن على الأقل بجروح خفيفة دون إحداث خسائر في الأرواح والممتلكات ووجد القصف الجوي غضبا وإدانة واسعة من سكان المدينة باعتباره خرق واضح من قبل الجيش للاتفاق الثلاثي الذي لم يمضي عليه سوى يوم واحد بين الإدارات الأهلية من جهة والجيش والدعم السريع والذي قضى بوقف التصعيد وحظر تحليق الطيران الحربي ومنع دخول قوات الدعم السريع للمدينة يوم الأربعاء وقال العمد خريف أحد قيادات الإدارة الأهلية ببابانوسا لراجو دبانجا إنه طائرة حربية ألقت قنبلتين في مقر قيادة الجيش ببابانوسا ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خفيفة ونزوح السكان إلى الخارج خوفا من تجدد القصف على بابانوسا وأضاف العمد خريف لراديو دبنجا من بابانوسا في هذا الخصوص تفاجأنا الليلة الصباح أنه الطيران ده جاء وضرب الفرقة نفسها فرقة 22 دي ضربها باثنين غزيفة في, في الفرقة الشيء ده إحنا لحد الآن حقيقة مشينا لناس الجيش ولحد الآن إحنا ما لاقيين له تفسير هل الطيران ضرب الخلط الهدف شنو لحد الآن إحنا ما في دول واحد مجرح وجرح ذاته خفيف لا ما في أي خسائر أكثر من كده وحول الأجواء في بابانوسا قبل القصف قال العمد خريف لراديو دبنجا إنهم شاهد الطائرات تحلق في سماء المدينة يوم الأربعاء عقب الاتفاق الثلاثي ولم تتم أي عمليات قصف لكنهم تفاجأوا يوم أمس الخميس بذلك مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون تحديد الجهة التي قامت بعملية القصف كما لم يجدوا تفسيرا من قيادة الجيش بالمنطقة وذكر أن الطرفين كانا التزما بوقف التصعيد عقب الضربة الأولى لجامعة بابانوسا والعمل على تأمين مناطق بابانوسا والفولة والمجلد وعدم استهدافه وأضاف العمدة خريف لراديو دبنجا من بابنوسا نحن بالنسبة للاتفايات طبعا عملناها بعد الضربة الأولى بتاعت الجامعة بتاعت بابنوسا طيب إحنا جينا قعدنا مع الناس الجيش الخاصة الفرقة 22 وأبدوا التزام تام أنهم تاني ما يستهدفوا المناطق السكنية في مدينة بابنوسا والمجلد والفولة وفي ذات الموضوع شدد العمد على أنهم متمسكين بوحدة قيادة الفرقة 22 لكونها تقوم بتأمين المنطقة من بحر العرب وحتى محلية لقاوة وقال أن الفرقة لديها ألوية تنتشر في هذه المنطقة لتأمين محدد 
قادرا من ان اي محاوله لاستهداف الفرقه 22 مشاف انه سيؤثر سلبا على بقيه الالويه الاخرى مما يعرض المنطقه بكاملها للفوضى وجدد العمده مناشدته للطرفين بوقف التصعيد وتحكيم صوت العقل وترك مساحه للعقلاء لاخراج المنطقه من هذا المازق واضاف العمده خريف لراديو دبنجا في هذا الخصوص ناشدناهم جميعا بانهم يعني يحكموا صوت العقل ويدوا المساحه للعقلاء على اساس انه يطلعوا البلد من المنطقه اللي هي فوق بالرساله اللي احنا بنرسلها لابنائنا بنرسل يا برضه لقيادات الطرفين الجيش القوات المسلحه واخواننا في الدعم السريع برضه هم يعني اسمعوا علينا وفيما يتعلق بالجانب الانساني قال العمده خريف انه الوضع الانساني خارج في بابونوسا واوضح انه مواطني المدينه باتوا في العراء مع بروده الطقس يصعب البقاء في الخارج مشيرا الى انهم ناشدوا المواطنين بالعوده بعد الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقه عقب القصف وقال انهم سيواصلون نداءهم عبر استخدام مكبرات الصوت في المساجد تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من محلية كرري يوم الخميس فيما نفذت قوات طيران الجيش هجوما على مناطق سيطرة الدعم السريع جنوب الخرطوم تصدت لها بالمضادات الأرضية وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن حصار يعاني منه المواطنين بحي الشجرة بالخرطوم الذين باتوا يفتقرون لمقومات الحياة ويعجزون عن الحركة جراء الاشتباكات اليومية بين الجيش والدعم السريع منطقتي سلاح المدرعات والزخيرة أدت المعارك وعمليات القصف الجوي لطيران الجيش لنزوح آلاف المواطنين من مناطق جبل الأولياء جنوب الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض وتوجهت أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مناطق شرقي وغرب النيل بجبل الأولياء إلى مدن الدويم والدزاكي ونعيمة بولاية النيل الأبيض وقال عضو غرفة الطوارئ الصحية بالولاية عماد أحمد لراديو دبنجا أن مدينة القطينة يوجد بها 148 مركز إيواء ممتلئة تماما بالنازحين وأوضع أن بعض الأسر موجودين في العراء بلا مأوى وأعلن عماد أحمد عن وجود أكثر من 500 أسرة نازحة في مدينة كوستي موزعين على مدرستين فقط ووصف وضعهم الإنساني بأنه سيء للغاية وناشد المنظمات والخيرين بالتحرك لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين بمراكز الإيواء المختلفة هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بعد ظهر اليوم الجمعة لمناقشة طلب حكومة الأمر الواقع في السودان بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان يونيتامز واستبق رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك رئيس الهيئة التنفيذية لتجمع القوى الديمقراطية المدنية تقدم هذا الاجتماع بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للمطالبة باستمرار مهمة البعثة من جانبه طالب البشمهندس صديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة وقوى الحرية والتغيير في تصريح لراديو دبنجا بإبقاء مهمة البعثة ومعالجة أي سلبيات في أدائها وأضاف صديق الصادق المهدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص كون بعثة الأمم المتحدة اليونيتامز لمساعدة السودان في الانتقال وحماية حقوق الإنسان في السودان وقامت بأدوار عديدة مفيدة للانتقال ولحماية المدنيين وربما كان هناك ملاحظات في أدائها ولكن في المجمل كان الأداء إيجابيا في مصلحة الشعب السوداني والمدنيين السودانيين اشتكى مواطنون لراديو دبنجا من انعدام مياه الشرب الصالحة في مدينة الفاشر لمدة شهرين وأشعروا إلى وجود مياه 
مالحة يتم توزيعها بالتناكر ويبلغ سعر البرميل الواحد 3000 جنيه بجانب ارتفاع سعر المواد الغذائية حيث بلغ سعر جوال السكر زنة 50 كيلو 90 ألف جنيه مشيرين إلى صعوبة شراء المواد الغذائية نسبة لعدم توفر المبالغ النقدية في أيادي المواطنين وأضافت مواطنة من الفاشر في هذا الخصوص حاليا على العموم الفاشر فيه هدوء لكن هدوء بهذر يعني ما هدوء طبيعي اي ذل بتوقع انه شنو بتحصل حرب حتى الان يعني طبعا المويه احنا من يوم 10 10 ما لقينا مويه خالص انت كده ما شفتي قرابه من شهرين ايوه في اكتفازات في مويه ما موزعنا التناكر الكبيره برميل ب 3000 تحيل تلقى يعني زول في سبع شهور ما شغال واضافه لذا كمان ما في مرتبات صعب انه زول تلقى يقدر يكب برميل مويه يعني شهدت مدينة الأبيض ندرة شديدة في الأدوية بالصيدليات في وقت لا يزال إضراب أطباء مستشفى الأبيض التعليمي مستمرا منذ الجمعة الماضية بسبب اعتداد جندي تابع للجيش على طبيبة بالمستشفى وأدى الإضراب لخروج المستشفى من الخدمة ما أثر على المرضى خاصة غير المقتدرين لدفع رسوم العيادات الخاصة ومن جهة أخرى تعاني الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة الأبيض من قطوعات في مياه الشرب وبلغ سير البرميل 3000 جنيه وارتفعت أسعار المحروقات وبلغ سير جالون الجازولين في السوق السوداء 18 جنيها يواجه سكان مدينة نيال عاصمة جنوب دارفور صعوبات كبيرة في الحصول على خدمات الاتصالات بسبب توقف شبكات الشركات الثلاث التي كانت تعمل بالمدينة بسبب الحرب التي دارت بالمدينة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الستة الماضية وقال أحد سكان نيالا جعفر عامر لراديو دبانجا إنه يتواصل على أقربائه وأصدقائه خارج نيالا عبر خدمات الاتصال الفضائي التي تم توفيرها بالمدينة بواسطة مستثمرين من أبناء المدينة مشيرا إلى تكلفة الاتصالات باهظة حيث يدفع مبلغ 2 ألف جنيه للساعة الواحدة وأضاف مواطن من نيالا وهو يشرح معاناة الاتصالات في هذا الخصوص هنا في مدينة نيالا اللي هي عاصمة ولاية جنفور شهدت معاناة كبيرة جدا في كل شيء وخاصة في جانب الاتصالات الشبكات دي كلها بقت ما في أخيرا بعد سقوط الحامية جابوا الشبكة لكن تاني شالوها بقى في كل الأماكن في شبكة الواي فاي متوفرة لكل الناس أنت بتجي بتدخل بتسجلوا اسمك بيدخلوكم بالساعة الساعة بألفين الساعة دي ذات مرات الناس بيدخلوا أكثر من العدد المسموح مرات لغاية مية يعني أنت بتدخل يعني الساعة دي ما بتكفيك وفي ذات السياق استجلب مواطنون بعد سقوط مدينة نيال على أيدي الدعم السريع أكثر من عشرة جهاز اتصال فضائي واي فاي منتشرة بأحياء وأسواق المدينة وأضاف الرغم ارتفاع تعرفة الاتصالات عبر الواي فاي إلا إنها حلت مشكلة الانقطاع عن العالم التي كانت تواجه سكان المدينة وأشار عدد منهم إلى أن الخدمات التي يوفر الانترنت الفضائي باهظة التكلفة إضافة إلى إنها في أماكن عامة يصعب على المتصلين التحدث بحرية خوفا من أعين وأدان الاستخبارات العسكرية باعتبار أن المدينة لا زالت تحت تأثير الحرب وجدد المواطنون في نيالا عبر راديو دبنغا مطالبتهم بعودة شبكة الاتصالات التي استمر توقفها لأكثر من أربعة أشهر كشفت غرفة الطوارئ الصحية بمدينة الدوين بولاية النيل الأبيض عن تسجيل خمسة, خمسة إصابات جديدة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية وحالة وفاء واحدة يوم الأربعاء ليرتفع عدد الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 110 حالة إصابة و23 حالة وفاء 
وأعلن عضو غرفة الطوارئ الصحية عماد أحمد عن إنشاء غرفة عزل متحركة من قبل منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة بلان سودان داخل مستشفى الدويم لاستقبال المرضى بجانب قيام إدارة تعزيز الصحة بعمليات رش للمنازل إضافة إلى تكسيف حملات نظافة الأسواق مرتين في اليوم الواحد صباحا ومساء وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص نحن في ولاية النيل الأبيض في مدينة الدويم بالتحديد متابعين كغرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض الحالات والإصابات بوباء الإسهالات والكوليرا تقرير عندنا لحد أسيا عدد الإصابات رسميا مسجلة رسميا 210 إصابة داخل مستشفى الدويم عدد الوفيات في حالة بتاعت وفاة ولمس تفعل بكده عدد الوفيات ل 23 حالة بتاعت وفاة الخبر الأخير في النشرة ناشدت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة صيحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإعادة فتاتين تبلغان من العمر 15 و 13 عام اختطفتهما قوات الدعم السري من أمام والدتهم ليلا من منزلهما بحي الصفا في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم يوم 24 نوفمبر الماضي وطالبت الشبكة في بيان لها بضرورة تفعيل آليات حماية راعي النوع الاجتماعي وتؤكد على وصول المساعدات للناجيات والمتضررات من الحرب واعتبر مصدر في إحدى غرف الطوارئ أن هذه الحوادث أصبحت نمطا متكررا حيث يتم اختطاف الفتيات وخاصة القاصرات ونقلهن إلى معسكرات قوات الدعم السري في منطقة ود العقلي في ضواهي الخرطوم حيث يتعرضنا للاسترقاق والاستغلال الجنسي مستمعنا للعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء